0: En general, hoy trabajo con empresas y con particulares, pero que en general están emprendiendo, digamos, están, están haciendo claro. algo que, que, que quieren ordenarlo desde ese lado. Eh, en general, claro. lo que hago eh, individualmente son un diagnóstico, una actividad de dos horas, donde el responsable del equipo, el dueño o, o la persona que vaya como... Más allá del presupuesto, ¿no? Es, es quién, le, quién es el que hace que esto se sostenga a través del tiempo, eh, esta implementación. Eh, se hace un diagnóstico, se ve qué herramientas tienen. En general yo trabajo con empresas que tengan Google, ¿sí? no las que usan tanto Microsoft, simplemente por el hecho de, de hacer un nicho, y también porque Google ofrece un montón de cosas que hoy Microsoft todavía no las puede ofrecer, o, o que no están tan accesibles, o que la, el cambio de cultura... Es difícil ya mover a lo que ya están tan acostumbrados, y bueno, y con Google se puede jugar mucho con ese cambio de, de, de mentalidad a la hora de trabajar. Y después de los diagnósticos se hacen proyectos de tres meses, en general, si es un equipo mayor a cinco personas, si, si es algo más individual, dependiendo qué necesiten, quizá con ocho encuentros, son sesiones donde... Me mostrás pantalla de tu computadora y empezamos a ordenar y definimos una manera de cómo lo vamos a hacer para vos. Y, y en el momento vas aprendiendo actividades eh, y funciones. Eh, y bueno, y después viendo todo eso, cómo después se baja un equipo y cómo lo podés, cómo lo podés transmitir mejor. Eh, si no, talleres para empresas grandes, también me pasa que a veces primero me llaman para talleres y después hacemos algo individual dentro de los equipos, algo de, de un grupo más reducido, un área o algo por el estilo, eh, pero si, la empresa, si son empresas mayores a 60 personas, en general ya ahí entramos con, con capacitaciones para alinear a todos, pero bueno, para todo eso, Google específicamente. Y lo que pasa es que muchas veces la gente usa el Gmail y la empresa tiene otra cosa, pero bueno, ya que hay un Gmail y por ahí volando, saquemos de jugo lo mejor posible. El método surgió primeramente eh, de una experiencia laboral que tuve de muchos años de trabajar dentro de fábrica de autos, literalmente fábrica de autopartes. Y dentro de las fábricas hay una parte de procesos que es inevitable porque hay mucha plata de por medio eh, y hay auditorías y, y demás. Entonces, eh, con esa experiencia laboral y habiendo aprendido Lean Manufacturing, que es la filosofía de trabajo de Toyota, que es algo hermoso, eh, la, la filosofía de trabajo que transmite dentro de una empresa, con, con los, las bases de mejora continua y de calidad, esa experiencia laboral me encantó, pero cuando salí de ese trabajo, historia larga, más larga personal, pero, pero me fui de viaje, renuncié, me fui de viaje un año, eh, no sabía qué hacer de mi vida, eh, y cuando... Y cuando estaba de viaje, eh, de, de historia larga, pues fue un año, pero estaba sin plata, y termino trabajando por intercambio en España, en un hostel. Entonces en el hostel era todo un desorden. Y yo le digo, che, déjame que te ayude, ¿entendés? Si no crees que yo haga lío, o sea, si me das las cosas desordenadas, yo puedo hacer las cosas mal. Si me las das ordenadas o entiendo el proceso, yo te juro que cumplo. Con un tema de voluntariados, una vez al mes, todo el tiempo, gente nueva, tenías una inducción constante. Y por ende, había que tener procesos claros, porque si no, la calidad de, de la atención variaba todas las semanas. Eh, entonces, les, ofrece, les imprimí mi currículum de LinkedIn en España, en San Sebastián, y les dije, che, déjame que te ayude, estás caminando tres cuadras para venir a buscar un papel, ¿por qué no lo digitalizamos? Eh, y en ese momento yo quería implementar Lean Manufacturing en computadora. Eso era lo que, invendible, estamos de acuerdo, ¿no? <risa> porque nadie lo entendía. Eh, bueno, la experiencia laboral en España, conseguí más trabajos en España, me fue re bien, yo venía de un viaje que ya venía endeudada, así que como que no podía creer que haya repuntado de esa manera, es una locura, eh, y después terminé en Brasil tres meses más cuando volví de ese viaje del año, me la estiré lo más que pude, y en Brasil seguí trabajando, y me volví a Buenos Aires, y dije, ok, vamos, o sea, esto, este desorden veo el patrón repetitivo en cualquier computadora que toco. ¿Sí? Eh, y muchas veces el problema, no sé, de la persona de limpieza o de la persona de mantenimiento, es que el de compras tiene mal la computadora y por eso no le llega bien. Entonces, para, como para ir a la raíz, dije, bueno, voy a hacer un nicho dentro de computadoras, y por supuesto que yo quería trabajar online, y todo esto de nómada digital hoy lo estoy hiperponiendo en práctica, gracias a esto... Eh, y bueno, eh, empecé a trabajar en Buenos Aires con Coworkings, con la maquinita Co, que, que tiene un montón de franquicias, entonces fue muy bueno porque esto se implementaba a nivel de todas las franquicias. Subir todos los archivos a la nube de Google Drive porque ya tenían G Suite. Estandarizar los procesos en todas las franquicias. Definir cuáles son las áreas, cuáles son las planillas, cuáles son los controles que tienen que tener, y que todas empiezan a conectar información en un mismo idioma. No importa si eran franquiciantes o si eran locales propios. Esa fue una gran... Ex... Sí. No no pasa nada. Bueno, después de eso tuve eh, nada más clientes y empecé a notar ese patrón repetitivo que dije, ok, esto no es solamente Lean Manufacturing. Primero, porque era invendible de esa manera. Y segundo, no, no interesaba para un coworking implementar Lean Manufacturing. No, no iba por ese lado. Pero también era un problema tecnológico y de que la tecnología pasó muy rápido y de que... Google se usa para Gmail, un poquito para algo más, y no se aprovecha nada más. Y tiene un montón de herramientas gratis para aprovechar. Herramientas de multinacional, herramientas de análisis de datos, herramientas geniales que no hace falta pagar nada. Solamente con una cuenta de Gmail es tan accesible para cualquier persona que,
1: que sí, quiera es, emprender. Que se
0: conoce, sí. No se conocen. No se conocen. Es muy de nicho. Eh. Y bueno, entonces, viendo ese patrón, re, trabajé con un Google Cloud Partner, me, me certifiqué como capacitadora de Google. Y de vuelta, el patrón repetitivo de la gente a la hora de sentarse a ordenar, de un equipo, de tener que hacer esa actividad, de, de hablar en, con el equipo, sería, ahí veía un patrón repetitivo, orden, tecnología y equipos. Y bueno, empecé a tratar de ponerlo en palabras y surgieron las siete etapas del método Green, que la primera es comprender, que vos me hayas encontrado, para mí significa que, que comprendiste, dijiste, che, acá se puede hacer algo, no es... No es una sensación nada más, sino que es algo que se puede trabajar. Eh, entonces, nada, la primera etapa es comprender, la segunda es aprender, que te diga, che, mira el canal de YouTube, escuchate un podcast, eh, mira alguna entrevista, como que, que la segunda actividad va a ser que vos empiezas a absorber información y la tercera va a ser aplicar, donde decís, ah, ok, este tip de este videito, a ver cómo lo hago, a ver esto, cómo lo hicieron y empezás a aplicar todos estos conocimientos, pero es como... Traté de, como de desglosar un proceso de, de pensamiento de una persona a la hora de hacer algo. ¿Sí? Como, ¿qué, qué, ¿Cómo piensa nuestro cerebro una experiencia aparte? No, para termino con las etapas del método. La cuarta etapa es organizar, donde ya definiendo, comprendiendo, aprendiendo y aplicando, ya decís, ah, ok, listo, yo me caso con eh, un rol.me que sirve para describirme listo, yo me caso con Google Keep, que es una buena herramienta de notas. Ahí recién, después de haber comprendido, aprendido y aplicado, vas a poder organizar tus cosas. Porque vas a saber con qué herramientas y vas a saber cómo hacerlo. Claro, y elegir con qué nos quedamos más cómodos. ¿Nos sirve mejor el calendario de iCloud? Nos sirve el, ¿El calendario de Apple nos sirve mejor el calendario de Google? ¿Cómo podemos hacer para sincronizarlo, para que sigas usando el de Apple, pero a la vez sigas usando Google? ¿Hay sincronizaciones de teléfono computadora que tienen que existir porque existen, y hay que aprovecharlas. Eh, entonces sí, recién en la cuarta vamos a organizar y definir cómo es nuestra nueva manera de trabajar, cómo es nuestro nuevo proceso como equipo a la hora de trabajar. Esto a la vida personal ni hablar, finanzas personales, administración de documentación personal, todo ese tipo de cosas que hoy podemos tener digitalizadas al alcance de la mano. La quinta etapa es medir, donde, ok, listo, ya tenés todo organizado. ¿Cómo lo vamos a medir? Tus áreas de trabajo, tus ventas, tus costos, tus, tu rendimiento, los números que quieras. En finanzas personales, como en finanzas de la empresa, que está claro los números que tiene que tener una empresa. Después podemos ser más específicos, pero hay ciertos números que tienen que tener. Pero hay que definir cómo lo vas a recolectar esa información. Ok, tengo cuatro bancos, mercado pago. como Bueno, empezar a, a definir cómo recolectas toda esa información, qué sistemas tenés y demás. Y la sexta etapa es controlar, donde ya podemos hacer dashboards de, de resultados e información ya gráfica y, y poder tener un informe que nos llegue automático y, y plantear el de, no tengo que hacer el informe de fin de mes, sino cargo la información todos los días y me llega automáticamente el informe de fin de mes ya prearmado. Uf, las 20.000 planillas, una planilla por mes, una solapita por semana. Eh, la verdad que hoy con las... Con, con las funcionalidades que hay, cómo se bancan las planillas online y demás, vos pues podés tener el concepto de base de datos, hacer todo acumulado, que no hace falta separarlo por años, sino tener todo, todo acumulado, y cambia el nivel de estrés, el nivel de estrés de cantidad de planillas que podés llegar a tener eh, en el modo Excel versus el modo Google, si lo adoptás con las costumbres sugeridas de Google, eh, nada, cambia un montón. Y la última etapa es optimizar, ok, listo, ¿ahora con, con qué seguimos? Siempre va a haber algo para, para mejorar y tratar de que esto sea un círculo. Esas serían las etapas del método, cómo pude desglosar y decir, este es el patrón repetitivo de las personas a la hora de pensar, y, y cuando vienen en el proceso y les agarra ansiedad de, uy, todavía no terminé, uy, no, me encantó me falta esto, ok, ¿en qué etapa estás? Poder, poder ayudar con la ansiedad, porque genera mucha ansiedad, pero también a la vez te digo que en dos horas haces algo que no hiciste en cuatro años, porque estás focalizado y porque hay un método de cómo hacerlo y, y, y te puedo guiar, en, el, en este caso, eh, no importa si es individual o con un video de YouTube, ¿sí? en, en el canal de YouTube hay más de 300 y pico de videos. Primero que todo, eh, si hablamos de archivos, Empezar, el básico va a ser encarpetar, ¿sí? Ya sea en el escritorio o, o, no, y, o mis documentos o dentro de Google Drive o dentro de OneDrive, dentro de donde quieras, pero concentrar en un solo lugar toda la información, ¿sí? En un solo lugar para que la veas toda junta y te duelan los ojos eh, un ratito. Pero cuando empezá a encarpetar, como primera acción, el primer día, solamente el primer día, tira todo en un solo lugar y encarpeta en carpetas masivas Y si hablamos de tu vida personal, te digo, ok, vas a tener esta, las cosas de tu casa, de tu familia, o documentación, vas a tener cosas de trabajo, vas a tener cosas de viajes, vas a tener otra de fotos, pero estas palabras no son poca cosa. Estas palabras tienen que estar muy claras hoy, y te digo a vos, Janina, <ríe> eh, tienen que estar muy claras porque te tienen que identificar. Tenés que ver la computadora, tenés que ver esas carpetas, y tenés que verte vos misma hoy, diciembre 2021. En seis meses puede cambiar, y hace seis meses puede haber cambiado. Pero esas palabras, en general, van a mantenerse muchísimo a través del tiempo, porque la idea es que sean bastante genéricas para que de ahí adentro después hagas otro subnivel. Pero día uno, haces el primer nivel. Separar estas categorías... Y el día 2, quizás ya más, eh, más limpio y mucho más rapidita la actividad, va a ser ponerle prioridades. De estas carpetas, ¿qué prioridades? El primero es el trabajo, segundo es la vida personal, tercero es estudios, cuarto es eh, administración personal, quinto es viajes, no más de 10, ¿sí? no más de 10 categorías, idealmente. Y tener estas 10 categorizaciones... Que te van a servir sí, Y esto es muy importante Y es como la esencia para mí Del método donde se ve visualmente Dentro de las computadoras Hay un par de posts en, en Instagram Que son de antes y después eh, ay, Para que ay, se entiendan Claro, viste que tiene el emoji te estoy, Ahí en, la, en las fotitos sí. de eso Seguramente está el emoji Número, emoji, palabra Pero si yo te digo 01, carterita, maletín, trabajo Lo pones en la carpeta del drive Pero también la pones en la carpeta del gmail también lo pones en la carpeta, en, la, en, en un calendario dentro de tu Google Calendar. También lo pones en una etiqueta de notas. También lo pones en una carpeta en la barra de favoritos. Entonces, este 01 carterita eh, trabajo lo vas a ver por todos lados. Te va a doler los ojos ponerlo en otro lado porque ya sabes que ese es tu carpeta de todo lo que tenés de trabajo. Adentro puedes tener separado por clientes. Por supuesto que adentro se pueden hacer más subniveles. Pero empezando desde ese patrón de decir. Cuando yo defino estas... Si en Drive es donde más, en, en, en archivos es donde más tenés cosas, empecemos ahí. Si tenés en Links de favoritos muchas más cosas, arranquemos por ahí. Donde tengas más lío es donde tenemos que arrancar. Porque después vas a ver que ese vocabulario cuando lo transmitís en el resto de las herramientas, nada, cae decantado. Es como si, sí, claro, trabajo tengo en todos lados. Tengo Links, tengo Emails, tengo archivos. Estudios, tengo Links, tengo Emails, tengo archivos. El viajes, tengo Links, tengo Emails, tengo archivos. Entonces, todo va a estar guardado con el mismo criterio, todo lo vas a encontrar con el mismo criterio, y de verdad que es mucho más fácil sostenerlo a través del tiempo a eso. El emoji le da un factor visual que hace que sea adorable, que vos lo puedas ver desde el teléfono y que te sea cómodo, que a la hora de compartirlo también sea visualmente mucho mejor. Eh, Esa sería como la acción uno. Después empezar a hacer esa misma actividad, pero un nivel más para adentro. Ok, hoy solo me meto con trabajo. ¿Cómo lo voy a separar? Lo separo por clientes, lo separo por mis áreas de administración del emprendimiento, y después una carpeta clientes. Empezás con ese nivel. Después, otro día, ok, me pongo a ordenar clientes. ¿Cómo voy a ordenar los clientes? ¿Cuál es mi patrón repetitivo de cómo atiendo clientes? ¿Les mando un presupuesto? ¿Les mando esto? Entonces, ir eh, eh, ordenando, va a ir dándote el vocabulario de lo que vos hiciste por urgencia. Vos lo hiciste por urgencia ese archivo de presupuesto, vos lo hiciste por urgencia ese archivo, esa planilla. Ok, pero estandarice, no borren todo, porque el borrar es a lo último. El borrar, or, borramos después de que está okay. todo ordenado, eso es, eso es una <risa> importante aclaración. Está todo bien con borrar, pero... No en el día uno, por el hecho de no ordenarlo, porque si no el día de mañana, o es ese, ese archivo desde cero de vuelta, o no lo encontrás, nada, y no te sirve para nada, eh, o en todo caso creías que tenías una copia por ahí, y al final no. Entonces, ordenar, 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 y después cuando entres, a, obvio que algo repetido así, obvio lo vas a borrar, ¿no? Eh, pero lo que voy sí, es cuando pero no, me no dice encima, Claro, el de no, esto lo hice una tiempo. vez y listo, no, esto lo hice una vez y ya está, no. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Hay algo para aprender de ahí? ¿Hay un estándar nuevo claro. para definir y gracias a eso que hiciste rapidín? Uh -huh. Es como la creatividad se puede estandarizar cuando ordenamos. Eh, y me encanta, me encanta porque salen cosas que valen oro, que tuvieron mucho trabajo y que hay que darle un lugar y una entidad. Y, y, y definirlo Che, esto nos salió bien ¿Por qué no lo hacemos la próxima vez también? Si nos salió bien Si nos aceptaron el presupuesto de esa manera Te pongo un ejemplo no que veo en los trabajos y, y en el estado Que es borrón y cuenta nueva Cada vez que se cambia de empleado Borrón y cuenta nueva es Tiramos todo en una... Esto lo he visto en el escritorio Carpeta con empleada anterior Y todos los archivos Che, pero la empleada anterior trabajaba ¿Por qué estás inventando la rueda de toda la administración? Si simplemente había que seguir, o en todo caso, mejorar lo que había hecho la otra persona. Pero el borrón y cuenta nueva es algo que me duele un montón y que ahora cuando cambia el año, mucha gente agarra y tira escritorio 2021, cerra, tira todo ahí adentro y empieza de cero, y al contrario, hay que ordenar por las categorías, categorías las responsabilidades, las actividades que tenés como se van haciendo subniveles, eh, y adentro vas a tener estos estos esto separado por año. ¿Sí? Presupuestos, presupuestos de clientes terminados 2021, pero bueno, Drive te pregunto, te pregunto, ¿el Drive lo tenés instalado en la computadora? ¿Tenés una carpeta en tu computadora que se llama Google Drive? Hay un video que es instalar Drive en la computadora, es decir, ¿viste que en la computadora si tenés Windows, probablemente tenés OneDrive instalado? O si tenés Mac, tenés Dropbox instalado. ¿Qué tenés? Windows. Probablemente tenés OneDrive instalado. OneDrive es una carpeta en la compu que vos lo que le metas ahí adentro se va a sincronizar con tu cuenta de Hotmail. Sí, bueno, lo mismo sí, con sí, Google. Sí, claro. El video 298 del canal de YouTube es de dónde descargar Drive en Windows. Es un minuto 20 dura el video, nada, es donde te digo dónde hacer ah, clic. Sí. Eh, lo que haces con eso es instalar Drive en tu computadora, te va a pedir que iniciar sesión con tu cuenta de Gmail, y te va a crear una carpeta en la compu que se llame Google Drive. Entonces, lo que le metas ahí adentro va a estar al alcance de tu teléfono o al alcance de la página web. ¿Sí? Entonces, de una manera muy simple, te terminás de meter de lleno en Google Drive, aprovechás tu cuenta de Google, sabes que está todo salvado ahí, pero a la vez podés seguir trabajando con tu Word, si querés, eh, sin problema, dentro de Google Drive. Pero va a estar todo seguro, No, pero tardás más tiempo buscando estamos de acuerdo que tardas más tiempo buscando, ¿no? Yo me exaspero la cantidad de tiempo que se pierde por eso y es como tiene que estar clarísimo el, el drive mismo, mentira, no importa la herramienta, la, la, el orden mismo te tiene que ir llevando. Si mi prioridad uno en mi vida es trabajo y adentro sí está clientes y adentro está clientes activos y adentro está el nombre del cliente y adentro tengo separado por las actividades que hago el cliente. Nada es como así así es como pienso y así es la prioridad que tiene <coughs> Eso en mi vida. Eh, no puede estar una carpeta vieja de un ex cliente a mano todos los días y todo el día tengas que estar escroleando sobre eso. Es una pérdida de tiempo fuertísima. Esto en la fábrica yo lo veía con cantidad de pasos, ¿no? La persona tenía que hacer pasos para hacer un proceso productivo y tenía que ir a ritmo de la máquina y etcétera. Ok, con, con esto es lo mismo. Prefiero que hagas muchos clics para entrar a un lugar donde ya sabes dónde es y vas, estás seguro que te metes y está ahí, a que tengas todo suelto y que siempre estés pasando por cosas viejas. Y, y hay algo de sensación y medio de, de masoquismo ahí de, de ver cosas viejas todo el día ahí que, que te duele. ¿Te duele? Nada, son dos clics. Mañana haces dos clics para otra cosa, pasado haces dos clics para otra cosa, o en el momento le vas generando la carpeta Puede dar, puede dar fiaca, pero el viernes tiene que estar resuelto. O sea, el claro. viernes de la semana laboral, en, en la semana podés haber tenido lío, pero el viernes no podés apagar la compu sin limpiar eh, tus descargas, si es que usas descargas, el escritorio, lo que sea. Tiene que tener todo un lugar para que el lunes vayas a encontrarlo donde corresponde y te agradezcas a vos mismo por claro. haber hecho eso, y empieza un círculo virtuoso. Eh, de la otra manera es un círculo vicioso, espantoso, que genera una angustia horrible sentarse frente a la computadora. Cuando vos tenés el navegador Chrome, el que usás para navegar en Internet, ¿sí? y si te vas a los tres puntitos arriba a la derecha en la configuración, hay una opción que dice descargas. Entonces te pregunta dónde querés descargar las cosas. Entonces, cuando vos ya instalás sí. Google Drive, lo que podés hacer es configurar eso para que, en vez de que las cosas vayan a descargas, vayan a Google Drive, pero que igual te deje elegir Dónde descargarlo Entonces, ah, descargas de que quiera, porque... Claro, por si te querés meter a, a Un poquito más adentro de, en, en una carpeta de Google Drive Pero te olvidás de mis descargas Te olvidás del escritorio No lo usas absolutamente claro. para nada Y todo lo centrás ahí Y en todo caso, cuando te pones a ordenar el viernes Te pones a ordenar lo que está suelto en mi unidad Pero no en un solo lugar ¿Entendés? Eh, y ya tenés tus categorías con emojis Entonces lo tirás dentro de las categorías y dentro de las categorías lo tirás dentro de las responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades lo tirás dentro de las actividades. Entonces, eh, va, pero concentra un solo lugar en donde descargues las cosas y que ni descargas no existen. Ni descargas, tiene que estar vacío. No tiene que existir para que vos trabajes todo en un solo lugar. ¿Te da ganas de hacerlo? ¿Te vas a ir con ganas? ¿Vas a, ¿El fin de semana te desvelás con esto? <ríe> De concentrar en una nube. Si es OneDrive, porque, tenés, porque lo usás OneDrive, por el trabajo, OneDrive. Si usás eh, Dropbox, porque tenés computadora Mac, Dropbox. Si tenés Google Drive, que sería mi recomendable, por supuesto, eh, centralizarlo ahí, pero olvídate de la computadora. La computadora no tenés que depender de tu compu con esto. ¿entendés? Todo lo vas a tener accesible desde la web, todo lo vas a tener accesible del teléfono, todo lo vas a poder compartir, entonces... Y no tener que hacer el retrabajo de moverlo Porque que vos lo tires en descargas Y que después lo vayas a buscar ahí Y, y sea todo un lío Y después quizás llevártelo a Drive O dejarlo ahí y después volverte loca Para encontrarlo la segunda vez Como, ok, yo lo tiro en Drive, ya sé que está ahí Listo, paso uno resuelto Después vamos con las categorías La otra sería cuando tienen muchos usuarios Hay veces hay gente que tiene Cinco, siete emails No me preguntes por qué Pero tienen muchos emails eh, y bueno, ¿cómo ordenás todas esas cuentas? Tiene que haber una cuenta que tenga un control de toda esa información, pero que cada, cada cuenta tenga su propia personalización con el foco que tiene. No todo mezclado en todas. Si es de trabajo, va solo la info de trabajo, solo los links de trabajo, solo notas de trabajo, solo eventos de trabajo. Si es personal, va con todo lo personal. Y separar esos mundillos, más cuando la gente tiene más de un emprendimiento, o tiene las cuentas de los empleados o así, eh, que hay en mi unidad, se llama 175, es el video, sí, sí. Eh, y que te dice sí, cómo sí. yo ordeno, te muestro yo mi drive, donde te digo cómo ordeno yo mis carpetas, cómo, cómo es mi criterio, más allá de que es personal, pero digo, cómo puede tener ese vocabulario, o cómo yo te puedo, me podés conocer, digamos, a través de ese video, eh, entonces, nada, es como capaz que te sirve para decir Sí, se puede No, no, es que ya todo es la, la típica de escribir el nombre del archivo de la carpeta con mayúscula Todo lo pones con mayúscula, listo ¿Qué prioridad hay acá? ¿Qué prioridad hay acá? No, 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 las mayúsculas se dejan para algo mucho, muy especial Nada más Tiene que haber 5, 10 no, ex, no exceso de mayúsculas O todo con mayúsculas y punto o todo, todo, todo con mayúsculas, como letra predeterminada. Estudié grafología, me recibí de técnica hace varios años atrás, cuando estaba trabajando en la fábrica, me puse a estudiar por, por ponerme a estudiar algo, y la verdad que la grafología oh. me dio un conocimiento de patrones repetitivos de la personalidad que, que podés encontrar en la escritura de las personas, entonces, de verdad que de alguna manera al método lo, lo he traspolado bastante, de decir, ok, es un, es una, un flujo de pensamiento... Eh, hay personalidades, gente que le puede ir muy bien en la tecnología, pero es muy malo en orden, gente que son muy buenos en orden, pero les va mal en la tecnología, gente que no le va a ninguno de los dos, gente que le va bien en los dos. Es como, ok, existen todos ese tipo de personas y hay que, eh, en, por lo menos en mi caso, a la hora de dar clases, va a ser adaptarme a ese tipo de, de actividades. Eh, pero en el caso del método, decir, esto puede aplicar para todos. El comprender, lo tienen que aprender todos. En la que esté fallando o en la que seas bueno, no importa. conocerte reconocerte en la computadora. Que veas la compu y digas, esta soy yo. Yo muestro esto y lo muestro, muestro orgulloso. Todo mi laburo, todos mis estudios, todos mis clientes. Todas mis responsabilidades. Es como... Hola mamá, mira a quién me convertí, si querés. Claro. Se lo podés mostrar, sí, sí. perdés la memoria y la vas a recuperar facilísimo mirando tu Google Drive, no te preocupes. Es que la usamos tanto, o por lo menos en el caso de, de... Hablamos de personas que trabajan mucho con la compu, ¿no? Eh, nada, tiene que, tenemos que vernos reflejados ahí. Si no va a haber una, una no sincronización. ¿Cómo no ser sincero con la computadora si es nuestra herramienta nuestra mejor herramienta? Quizá en el teléfono las cosas se disfrutan, hay muchas veces yo digo que se hace en la computadora para disfrutarlo en el teléfono, hay muchas cosas que en el teléfono están, pero en la compu no, y viceversa, pero para organizarse las funciones de, de, las, de no sé, filtros de emails, que es un video hiper recomendado dentro, si tenés problemas de orden de emails, te digo otro video, el video 205 que es para ordenar emails, eh, yo digo que en general hay que tener menos de 30 emails en la bandeja de entrada, al final ah, del viernes. ¿Cómo llegas? Eh, sí, al final de semana hay que procesar... A fin de mes no, a fin de mes se te acumuló todo. A fin de mes se te acumuló todo. La limpieza a fin de año es prepararte, prepararte para lo que viene del año, pero con, con el criterio que manejo, con el, el sistema de base de datos, en vez de tener planillas por año directamente tener una planilla general. A la hora de tener orden, tener todo las separado por categorías y recién adentro separarlo por años, listo, pero esa va a ser la actividad. No tiene o sea, nos va a quedar una actividad para fin de año, pero no nos podemos dejar todo para fin de año porque si no, no llegamos a esta actividad. Claro. Eh, entonces, tiene que ser algo del día a día y que sea parte de una rutina. Es como, che. ¿Tendés la ropa y la guardás? Sí, claro. bueno, listo. Con los archivos y con los mails y con las notas y con los links y con el calendario, hay que hacer lo mismo. El calendario tiene que ser nuestro mejor asistente. Hoy casi ningún claro. puesto de trabajo tiene asistentes ya o tiene secretarias, o sea, ya el presupuesto en las empresas no da para eso. Eh, entonces, el calendario tiene que ser tu mejor asistente de recordatorio, de memoria. De hasta, de, te digo, desde sacar la basura hasta poder decir qué cosas tenés que pagar todos los meses. Todo puede tener un recordatorio. No significa que lo vayas a hacer en el momento exacto que suene la notificación. Te entiendo eso, que podés estar haciendo otra cosa, pero lo pospones, lo moves dos horitas más, lo moves tres días, lo moves una semana, no importa, pero lo tenés ahí y sabés que está pendiente, y también está la satisfacción de tachar después, ¿entendés? La, si nos damos ese lugar para después tachar, eh, empieza a ser otro círculo virtuoso, eh, y también con respecto a reuniones, o agenda, o calendario, es como, sí, tenemos responsabilidades, trabajamos con otros, entonces tenemos que tener en ciertas cosas horarios pautados, eh, entonces, entre recordatorios y eventos, listo, tenés tu vida digitalizada, ves el calendar, te ves a vos mismo, sabés qué hiciste, eh, te despertás a las 7 de la mañana que no entendés nada, miras el calendar, listo, ya está, te hizo acordar de todo. Bueno, ¿viste el pensadero? Bueno, literalmente para mí el calendar y recordatorios tiene que ser el pensadero digital donde, listo, lo sacaste, lo pusiste ahí Después te suena una alarma Apagá las notificaciones de Instagram Apagá las notificaciones de un montón de cosas que no sirven Para, para decirlo light eh, Y dejate las notificaciones importantes ¿sí? eh, eso algo Ahí te diría un tip en específico desactivar la mayoría de las cantidades de notificaciones Y dejate las importantes El calendar, las llamadas Si tenés hijos, Whatsapp Si no tenés hijos, apagá Whatsapp pero si no te vuelves loco con, con todo lo que tenemos en el teléfono. Podés tener 200 aplicaciones hoy en un teléfono. Entonces, desde pequeña uno de mis pasatiempos era organizar armarios de ropa de mis amigas y ordenar por tamaños de colores y libros de la biblioteca de mi madre, eh, pero ya dejé de grande empecé a ordenar archivos. Cuando, no sé si tenés el disco Todos, que en muchas empresas existe ese disco donde todos pueden meter cosas en el servidor, y, y yo ya ordenaba desde ese momento que esto ya, ya lo tenía bastante innato, no sé, en, en la secundaria yo estaba por estudiar la universidad y organización industrial, era como que lo tenía, lo tenía cerca, pero, pero bueno, le di una vueltita de rosca después de ese viaje. Eh, bueno, hoy nómada digital, estoy hablándote desde Villa Gessel. me mudé frente a la playa, dije, yo trabajo con la computadora, ¿qué hago dentro de un departamento en Capital?, eh, sí, ponerlo, ponerlo en práctica y además, nada, en 2017 cuando yo estaba en Brasil y pude pagar un poco de esas deudas y me compré una compu, fue, che, yo quiero trabajar frente a la playa, bueno, hoy 2021 está hecho realidad, de verdad que estoy viendo el mar mientras que te hablo, eh, esto me mudé hace tres meses, nada, tipo, estoy, estoy nuevita, ejemplo, yo dependiera de mi computadora, te lo digo, yo no dependo de mi computadora, a mí hoy por toco madera, pero le pasa algo a mi compu, yo no pierdo absolutamente nada, ¿entendés? Sé que no pierdo absolutamente nada. Me compro una nueva computadora, le instalo Chrome, inicio sesión, listo, me vienen todos mis favoritos y toda mi información. Instalo Drive, tengo todos mis archivos en la compu, listo, no necesito más. Creo que se puede seguir profundizando también o hablando de, de nichos en específico. Eh, claro. De verdad que... en, en Vengo desde 2017 tratando de comunicar esto y, y de alguna manera siento que, que es difícil que, que la gente todavía tome conciencia de que es un problema, literalmente. Eh, porque nada, pasa eh, y la gente está amigada con el problema y de verdad que, que, que en el sentido comunicación, eh, por eso yo tuve podcast, entonces como que le traté de meter muchos medios para decir necesito que por lo menos pasan la etapa a comprender no necesito que me compren, ¿entendés? Yo con el video de YouTube ya soy feliz Si lo pudiste aplicar eh, bueno. en, el, en ese sentido Es como digo, sí, se tiene que difundir La palabra <ríe> Medio evangeliners Van comunicando la palabra de esto Y bueno, y después se aplica a otras A otras áreas de tu vida No sé, te digo, una alumna lo ha aplicado hasta en el consorcio De su edificio, ¿entendés? Es como, se, se puede aplicar a lo que bueno. sea